0: Vamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre técnicas de fechamento. Como é que você faz para trazer mais receita, pegar aquele cliente que está indeciso, que está em dúvida e fazer ele se transformar em faturamento, em receita dentro do seu caixa. Para isso, nós trouxemos dois especialistas em vendas. Antes de mais nada, Jeremias Oberher, muito obrigado por topar participar do Growthcast, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento.
1: Cara, Thiago, a honra é minha. né? Muito obrigado pelo convite, a gente conseguir casar a agenda, que eu estava aqui no Rio, por um trabalho, para a gente estar tá aqui conversando sobre esse assunto que eu acho fantástico, que é fechamento de venda final. Como eu sempre digo, sem fechamento, não tem venda. Né? Então, muito obrigado. Espero poder contribuir um pouquinho com algumas ideias, alguns pensamentos, alguns pontos de vista diferentes de algo que a gente já conhece sobre fechamento.
0: Aí você vê que o cara vem da rádio, ele já usa a voz diferente, né? Era <risos> é outro assunto. <risos> Junto que... com a gente, Gustavo Malavota, especialista em capacitação de equipes comerciais, o cara que manda no Seus Renews no Brasil. Gustavão, muito obrigado por estar aqui mais uma... Já é freguês, né, cara? Ah,
2: Tiagão, muito obrigado a você. Jeremias, um grande prazer. A gente teve um papo rápido aqui. E a você que está aqui nessa casa maravilhosa, nesse estúdio maravilhoso,
0: Parabéns pelo trabalho, como sempre, e obrigado pelo convite. Vamos pra cima. Sem... Primeira, primeira coisa, cara, tipo assim, a gente tava no backstage falando da Júlia, né? Que, bom, pra quem não conhece, a Júlia fica atrás das câmeras, né? Só que ela tem a responsabilidade de estudar o entrevistado... A, a Júlia não aparece? Pois é, ela não aparece. Júlia, né? vem cá. É, cara, vem, vem cá. Falar, Júlia é não, eu... vem cá, vem Agora cá, É O pessoal mais importante é, desse podcast pô, não vai aparecer. Seja, ele, ele, ele é estratégico, Fala, tá querendo <risos> ganhar mais destaque. Dá um, Aí, dá um tchau pra câmera... Ó. Aí, esse aí Essa é a Júlia. É a, a gente descreve. Cara, e assim, eu queria entrar né, na ponta do fechamento, que é, que, é um, que é o teu foco, e você Sim. fala bastante sobre isso. Eu queria jogar essa bola para os dois, mas, cara, vamos vamo categorizar o que são técnicas de fechamento e como eu posso conduzir um cliente para um fechamento com mais segurança, evitando que o cara vai, tipo, Puta, perder prioridade ou vai vir com objeção e tal. Explica primeiro esse conceito.
1: Bom, vamos lá. Uh, técnica de fechamento. No mundo que a gente está hoje, é difícil você trazer uma técnica nova, né? Existem formas diferentes de aplicar uma mesma técnica. Porém, o cliente hoje ele já está muito vacinado contra algumas técnicas, assim, aquelas mais. Chovendo molhado, aquelas, aquelas coisas que o pessoal já está vacinado do vendedor. Só que técnica é importante. Só que eu sempre procuro trabalhar nos meus conteúdos, nas minhas palestras e treinamentos uma parte que é muitas vezes esquecida, a estratégia. Eu ter técnica de fechamento e não ter estratégia de fechamento é a mesma coisa que eu ter técnica para correr correr rápido, mas estou correndo para lado errado. Então, tão importante quanto a técnica é a estratégia, é a construção ali do fechamento. A técnica vai variar de cliente para cliente, a estratégia também, mas a base de tudo é a estratégia de fechamento.
0: Agora, o que é engraçado, eu, não, eu imagino que o Malek, você até vai pegar muito esse briefing, que é, cara, não precisa ensinar nada para os caras, não, só quero que eles fechem mais venda. Tu já viu isso alguma vez? Não? É
2: como se fosse só o resultado do fechamento, né? Tipo, o cara nem chega nem não nem na demonstração. Né? Você, ele não abre a venda. Ele fala, não, mas eu, uma vez o um cliente falou assim, cara, eu queria que você fizesse o um treinamento de fechamento para minha galera. Aí eu fui lá visitar o cliente, uhum. aí ele voltou e falou assim, e aí, cara, o que você achou? Né? Os caras precisam de fechamento. Eu falei, não, cara, os caras precisam de educação. <risos> que nem bom dia os caras deram para mim. Então, é. aí, que, aí
1: que vem um ponto, cara. Muito isso importante é muito isso aí que você citou, porque o fechamento, muita gente vê o fechamento como uma etapa da venda, sem dúvida nenhuma, é uma etapa que recebe o nome fechamento. tá lá
0: no CRM né? né? Fechamento. Fechamento.
1: Porém, o fechamento não é só aquele pedacinho. O fechamento é o resultado de todo um processo. Então, minha preparação e planejamento tem que ter foco para fechar. Minha prospecção tem que ter foco para fechar. Meu atendimento e abordagem tem... Ou seja, eu vou construindo o fechamento. Por exemplo, esse camarada aí que nem cumprimenta. Ele pode ter a melhor... Técnica de fechamento, mas ele não teve a estratégia desde o início pra recepcionar, pra atender, pra abordar.
0: Não vai adiantar. Oh, sabe o que vocês estão falando de técnica, cara? Lembrei de, me lembrei de uma história que é o seguinte: Aeroporto Santos Dumont, hum. tá? Quando você tá indo ali pra fila de embarque, <risos> tem um quilômetro. Oi. <risos> é. Cara, aí as meninas. Aí fica. Para. Cara, gente pra caramba. E eles são bons, tá? Oh. Porque eu já vi eles fechando. Oh. Aí fica umas meninas, você já reparou? Elas chegam na porta da parada falando assim. É ponte aérea ou é conexão, né? Tipo assim, foda-se a tua resposta. Ela <risos> não quer saber. Ela quer que você... Ela te faz uma pergunta pra você parar. Porque quando você para, é o suficiente pra dar o bote, né? Então, vem aqui pegar o seu brinde, né? Cara, eu não sei o que, que eles fazem. Eu, não, eu, eu sou doido pra parar ali e tentar entender. Mas dá pra perceber que é uma parada, assim, tipo, muito persuasiva, né? Que, cara, que começa com um subterfúgio negativo. Porque no, você, você cai a primeira vez. Na próxima vez que você passar lá e ver ela fazendo aquilo com alguém, tu fala assim, caraca... <risos> Da eu, mãe. eu parei já. Já? Ah, não, do Cota,
2: me Cota. <risos> eu quase
0: caí.
1: <risos> até, que, até que chegou no momento... Peraí, eu não vou cair no meu veneno, né? Eu, eu, Sim, eu, comecei, eu comecei a juntar as coisas, do que ela tava fazendo, assim, não... Mas o que, que eles vendem ali, cara? Você sabe? A assinatura. A assinatura de revista. Caramba. Pelo menos aquela que me abordou era... É. Daí chegou um momento que eu acendi as lamparinas do juízo, não, cara, eu não, eu não posso para esse lado aqui. Eu não vou falar o que eu fiz, porque não esse pessoal vai me cancelar depois, né? Mas, mas eu Boa, quase fui. O pessoal,
0: pelo menos quem me abordou ali, muito bem treinado. Cara, e é engraçado que é o seguinte, é, dependendo do mercado, principalmente quando... eu não vou falar que o produto tem menos qualidade, mas que a gente separa, né, Marlon? Eu queria até que você puxasse um pouco essa linha da diferença da venda de impacto para venda consultiva ou para venda de Insight 6. Por exemplo, fui passear... E é... Uh cara, no norte, uma praia muito famosa, como é que é o nome? Começa com Jota... É... Jurerê. Jurerê, Jurerê, Jurerê. Não, eu achei Jerico Jericoacoara.
2: Jericoacoara.
0: Passei a Jericoacoara e tal, aí lá tem o um Magia, né, que, é um, que é um restaurante maneiro e tal, e custa acho que 100 reais pra entrar. Cheguei lá na porta, tava chovendo, né? aí o cara falou assim, olha, custa 100 reais pra entrar, mas se você quiser ouvir o que eles têm pra te contar, né? você pode entrar de graça e né, ainda ganha um voucher de uma, de uma bebida lá, acho que de uma caipirinha e tal. E aí fui, né? Porra, porque cara não, né? acabou. Aí tem assim: tem um cara da pesquisa, que é como se fosse o SDR. E o cara começa. É, cara, qual é o seu trabalho? Começa bem light. Quantos filhos você tem? É casado? Há quanto tempo? Sei lá o quê? Renda. <risos> no meio, assim, né? É, cartão de crédito. Aí eu falei: ah, é black? Então, cara, não falei nada demais. E dei várias informações erradas. Aí o cara, sim, por favor! <risos> Aí chama a vendedora, tipo, acho que ali é a minha qualificação, né? Só falar que eu não tenho cartão de crédito, que a renda era mais baixa, eu me jogava de lá. Aí a mulher vem me apresentar um lançamento de um, de um novo hotel que eles estão criando, só que é um hotel que você, de multipropriedade, né? Então você vai ter lá, tem direito a usar tantas vezes, faz parte de uma rede gigantesca, blá, 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 lá. lá, 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 lá. Você tem interesse? Aí, quando eu falava, tenho interesse, ela traz o gerente, que o gerente é o cara do fechamento. É o cara, você pode fazer tanto cheque de tanto e tal. E eu, assim, mapeando todo o processo, obviamente, e me deliciando, né, porque tava muito bem feitinho. Então, cara, tinha um SDR que qualificava, vendedora que fazia o pitch, qualificou, vinha o, o, o gerente, que provavelmente o gerente deve ser o vendedor de verdade, ele é tudo estrangeiro. Mas, assim, cara, caracteriza pra gente, qual que é a diferença da venda de impacto semelhante a essa de timeshare? para uma venda mais consultiva ou, ou, ou mais, né, é, Insight Sales essas vendas mais modernas. É, e é bom que a gente está
2: aqui num nível de sofisticação. É mais fácil determinar pelo pipe, né? Então o próprio pipe ajuda a gente se você bota na segmentação do Insight Sales, ele vai ter lá a qualificação, né? Os primeiros contatos, o envio da proposta, a apresentação da proposta até a conclusão. E você falou uma coisa interessante que isso já vem sendo utilizado e como que o Insight Sales se apropriou bem disso, né? Sim. O Insight Sales conseguiu tangibilizar isso melhor, acho que pelas ferramentas de acompanhamento e cadência. Você que fala muito bem sobre isso, ajudou muito. Mas acho que tem muito da oferta do produto, sabe, Tiagão? Assim, tem produto que dá para fazer isso, tem produto que não dá, porque olha o que você falou, emoção,
0: né, porra, sex canvas aqui agora tá, né, se deliciando. Não, 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 para. Do meu lado, um casal comprou, cara, você não vai acreditar, a vendedora para, levanta, um salão cheio de vendedor, gente, por favor, Senhor Fernando e dona Mariazinha <risos> acabaram de fazer uma excelente decisão. Ué, Todo mundo ó, levanta e bate palma, os caras choraram uma longa é, assim, cara. Veia, não é né? porra, e tá, fazendo, seu tá, feliz tá, tá influenciando os demais, claro. sim. Tipo assim, ó, aplaudido. se tu não comprar, tu vai ser muito burro. Não, e outra, quantas é. vezes você é aplaudido, cara? Pô, porra.
2: Porra, você é aplaudido, é. cara. Não, e o impacto da galera, né, assim, vai batendo palma tu não quer... E de que que a gente tá batendo palma? Mas a alegria dele, <risos> 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 Nem conhece o fulano. Feliz da vida, né? Mas eu, sabe onde é que eu vejo talvez mais afiador? É, na venda de impulso. Porque na venda de impacto. Classifica, classifica. Vamos pegar de impulso. Cara, farmácia, né? Você chega lá, a pessoa entrou e tal. Porra, vender no curral, pô, todo dia eu fui no curral. <risos> o curral ali da, da farmácia, eu tô ali, daqui a pouco eu tô olhando ela, pô, não deixa de aproveitar o Whey Protein, então assim. Eu falei, que isso, não tem nem qualificação. <risos> e eu acho que essa é uma discussão legal, né? Você tentar fechamento com venda totalmente desqualificada, né? Eu acho que, puta, aí sim, né, Gene, Mas tem uma maestria aí, né? Hum. Cara, vamos lá.
1: O que eu acho legal do, do fechamento, a questão de construção e tá aqui hoje, é porque tem algo que o pessoal vê totalmente separado da, do fechamento e que é um dos pontos que mais afeta o fechamento, que é a prospecção, a captação certa. Perfeito. Eu, eu tô agora, no ano que vem, eu vou estar tá lançando o meu sétimo livro. Vai fazer, um, parabéns, cara. fazer um, um, um spoiler aqui. O título é O Vendedor Sniper. Hum. Porque tem o vendedor Bang Bang e o Sniper. Uhum. O Bang Bang, sai dando tiro para tudo que é lado, né? E não é qualquer um que passa na frente da minha empresa que pode ser meu cliente, não é para qualquer um que eu vou ligar. E tem o Sniper, que é o quê? O cara tá ali quietinho, de boa, às vezes você nem percebe, mas cada tiro é uma venda, ele tem um alvo, certo? Então, você falou ali, poxa, a mulher te ofereceu um emproteio. pô, você nem malha talvez, eu não sou qualificado para isso. É essa percepção de saber quem é o meu perfil de cliente ideal, né? que nem a gente estava conversando antes ali, quando eu comecei a vender. Eu comecei a vender com 12 anos de idade, né? Para não ir que que trabalhar com meu pai. Que que você vendia? Já, 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 vamos lá. Só para contextualizar. Eu, eu sou criado no Rio Grande do Sul. Sim, sou gaúcho, não praticante. Porque... <risos> vamos lá. Criado no Rio Grande do Sul por uma família alemã. Para vocês entenderem, gaúcho-alemão junto, a junção de grosserice com chucrismo, né? Então, minha família, assim, muito doce, tranquila, zen... Cheguei do colégio, estudava de manhã Na hora do meu, meu almoço, meu pai assim Cara, vem cá, você tá com 12 anos Tá na hora de fazer alguma coisa pela vida Você vai trabalhar De manhã você vai estudar De tarde você vai comigo pra oficina Meu pai tem uma oficina eu não queria ir pra oficina, mas não por ser oficina, para saber como é que era trabalhar com o fulano. Por exemplo, meu pai tem cinco, quatro filhos, né? Um é com a minha mãe, meu padrasto. Mas sei lá, quatro filhos, nenhum segue seguiu a carreira do pai. Só pra vocês terem uma ideia. Devia então, ser pai, fácil, né? né? Então, eu disse, pai, eu não quero ir pra oficina. O pai, tá bom, não vai. Eu pensei, ô, oh, que fácil. Mas ele continuou. Mais de tarde em casa, tu não vai ficar. Vai arrumar o que fazer. Minha avó, eu sou o primeiro neto materno, né? Fui lá na minha avó, que tinha uma lojinha de artigos importados do Paraguai. E, e disse, vó, arruma serviço pra mim aqui na tua loja. Pô, a loja era na sala da casa dela, não tinha serviço nem pra ela quase. Dela ela disse, não, não dá, não tem, enfim. Eu olhei pra um canto, tinha uma cartela de uns negocinhos. Essa bagaça aqui, ó. Isso daqui é um empreendedor, isso aqui marca cabelo, arranca cabelo, puxa, quebra, né? Mas tá aqui. E tava na moda na época. A vó, com dó de mim, tá. Me deu umas duas cartelas e eu fui pra rua vender. Não, demorou muito, eu fiz minha primeira venda, né? fiz aquilo que todo vendedor faz quando fecha a primeira venda, que é calcular a comissão. <risos> Quanto eu ganhei na primeira venda, lembro até hoje, R$2,50 era um prendedor desse na época. E eu tinha minha primeira meta, eu precisava vender quatro prendedores de cabelo todas as tardes para ter dinheiro meu para comprar um sorvete. Caramba! Tá? Então aos 12 anos eu descobri a importância da meta, de você ter o alvo ali. Vamos pegar nesse ponto, depois a gente continua por essa história. Eu não ia conseguir vender quatro prendedores de cabelo todas as tardes se eu ficasse oferecendo para mulher que tem cabelo curto. Porque quem usa prendedor de cabelo? Mulher que tem cabelo longo. Então, no fechamento da venda, o quanto a prospecção afeta o fechamento é isso: eu saber quem usa o meu produto. Vamos lá! Eu trabalho sobre, falo sobre fechamento de venda. Vou trazer essa realidade para hoje, para o presente. Eu trabalho com fechamento de venda. Todo vendedor precisa de fechamento de venda. Mas o meu conteúdo é um conteúdo aquele mais estratégico de fechamento. né? Que é, talvez aquele mais consultivo do fechamento. Então aquela loja de varejo, a farmácia, não é o meu cliente. Então eu posso hoje, poxa, a farmácia precisa de fechamento de venda. A loja popular de roupas populares lá precisa de fechamento de venda. E eu vou lá oferecer e vou levar um não na cara. E quanto mais eu insistir, mais não eu vou receber. Mas não porque o meu produto é ruim ou porque ele é um cliente ruim. É porque não é o mesmo tipo de. Não é o perfil de cliente ideal. Se tem falado muito disso hoje, isso é show de bola, mas ainda tem vendedores, infelizmente, que estão naquele. Qual, vou sair. Quanto mais eu oferecer, mais eu vou vender. Esses dias eu vi um, um, um postzinho, né? Vende mais quem visita mais, quem liga mais, quem oferece mais. Eu tive que comentar, se discordo. Não é quem visita mais, é quem visita certo. Não é quem oferece mais, é quem oferece certo. Né? E daí o camarada volta pra casa no final do dia desmotivado, não vendeu nada, tem que chegar em casa, olhar pros filhos e engolir seco o fracasso do dia. Mas não é que o produto dele é ruim, não é que a empresa é ruim, não é que o preço é caro, simplesmente ele tava querendo vender pra defunto. <risos>
0: E, e, e é impressionante, porque, cara, assim, a gente é muito orientado à métrica, né? Sim. Você conhece, você vê essa molecada aí, os, os bichos são fanáticos, oh. né, cara? E a gente tava olhando o Carlão, o Carlão ele bateu no mês passado 44% de conversão. Assim, ele é, cara, reloginho, mano, 10 vendas, 10 vendas, 10 vendas, 10 vendas. E ele entrou, tipo, no último dia já com a meta batida. Ele falou assim, não, Thiago, hoje eu vou ajudar a galera, porque, falei, que porra nenhuma, irmão, meta é teto. Ele falou, não, realmente, vou trazer mais de duas. <risos> e trouxe. E, cara, duas coisas que eu reparo muito nos caras que mais vendem, e eu quero puxar isso para a questão do fechamento. Primeiro, pipeline limpo. Pouquíssimas oportunidades. É o sniper. Pouquíssimas oportunidades. De, você olha para o pipeline de todo mundo. nego né? tem, sei lá, 20, 40, 50 oportunidades. O Carlos tem 13, 15. E aí ele fala assim, e aí, como é que tá? Não, vou trazer essas duas aqui. Né? Tipo assim, certo, saca? Não, tenho quatro em fechamento e tal. É, então ele tem muita segurança. Outra coisa que eu percebo... É, o Carlos né, e aí ele é um puta de um fechador ele é o cara que mais investe tempo em diagnóstico, então ele gasta muito mais tempo validando, confirmando e o caramba. E aí eu falo assim, cara, o que, que você tá fazendo para ter 44%? Ele falou assim, Thiago, Tô seguindo o processo. Filho da mãe, né? Eu não sei se é verdade <risos> ou não. Aquele sonzinho, né? Aquela, aquela sinfonia <risos> do seu E além dele, ele tem uma outra característica. que Eu não sei se vocês concordam, mas ele, ele, é, ele é músico, ele canta. Hum. Né? Então, ele, cara, ele usa a voz, ele não. Interessante. Então, fala mais rápido, daqui a pouco ele, para, ele usa muito bem a prestação da voz. É o Jeremias
1: vendendo. <risos> não. A gente comentou antes de rádio, ali, só pegar esse gancho né, da, da voz. Uh, tem a gente, o que a gente chama do vendedor radialista. É, é o camarada que parece que engoliu um rádio AM ligado. Fala, 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 <risos> fala, e não diz nada. Isso mata a venda como um todo. E eu tinha a questão do vendedor radialista, mas para o outro detalhe. Eu trabalhava em rádio, né, uma outra parte da. 14 anos fui trabalhar em rádio, enfim... E eu estudava de manhã e trabalhava em rádio à noite, das 10 da noite às 2 da manhã. Caraca! Fazendo o programa Expresso do Amor. Tocando o que toca. Ah, seu muito coração. Bom. A mulherada pensava que era um gigante. Do... Eu era a visão do inferno, cara. Eu tomava banho de perna aberta pra ir embora no ralo. <risos> Mas eu nem sei porque que eu falei isso agora. Não, por é causa da, da, da voz, da voz, da voz. E isso, cara, é a minha formação é na área de neurociência. Eu fui fazer um curso fora em neurociência e vendas, e isso afeta muito a decisão, né? Porque que música te influencia bastante? O som tanto não é só ritmo, é som. Você pode ver que músicas, a música tem altos e baixos, tem entonações. Cara, é isso que ele usa, tá. é isso. Então isso tem um poder de
0: persuasão enorme. Cara, eu tinha um vendedor que o cara é formado no FRJ, inteligente pra caramba e tal. Só que, mano, ele parecia um monge. Ele era completamente linear. Ele falava assim, então, é... boa tarde, seja muito bem-vindo a Growth. Vou falar um pouco sobre como nós podemos acelerar, porque aqui nós temos um processo... Completo. <risos> Meu irmão, eu falei, Pô, é hipnose essa porra, o cara dormir, né, cara? E o Carlão, não, ele vai... E ele usa senoide, cara. Sim. Ele vai lá em cima. Sim. Olha, seja muito bem-vindo é fundamental nós conversarmos muito sobre os seus... Caralho, meu é irmão, a... Essa oscilação te trava, né, cara?
1: Hoje tem muitos vendedores, muitas empresas contratando treinadores de oratória pra treinar vendedores. Porque isso não é nada mais é do que uma técnica de oratória. né? E tem, tem essa questão. Não só volume, mas pausa. A gente que trabalha no palco, nós três no palco, se você falar corrido todo o teu conteúdo, ninguém assimila nada. É. Você tem que falar e dar aquela parada. Fazer o pessoal similar, e daí você volta num ritmo diferente, dependendo o assunto que você vai falar você sobe, dependendo do assunto você, né, se você vai falar de algo sério, você não vai ficar dando risada, a mesma coisa na venda, né, então por exemplo, tem aquele cliente que é, que é mais espontâneo, mais o expressivo, o cara acorda de manhã já tomando o Red Bull né, e tá lá, doido. Se eu chegar na frente dele, então, né? E não sei o quê. E tentar fazer aquele fechamento mais técnico, o cara vai dizer: mas que cara mais chato. Se o cara é chato, o produto é chato, a empresa é chata, hum. eu não vou comprar. E tem o outro que é mais sossegado. E se eu chegar na frente desse sossegado, que tem um boneco do posto lá, também não vou vender. Posso ter produto, posso ter preço justo. Então tem essa questão de adaptação. Agora tem a questão de conduzir também. De você levar de um, de um estado emocional para o outro. Tudo isso a voz vai, vai influenciando.
0: Né? Agora, eu queria, eu queria provocar <coughs> duas coisas. assim né eu, assim, Só para a gente pontuar. né A gente falou um pouco sobre... Que a quali... ah, o fechamento começa na qualificação. Né?
1: Na verdade, começa antes, né? Preparação e planejamento.
0: Quem erra ou se preparar,
1: está preparado para errar. Boa. Se eu não me preparar certo, nem a prospecção sai bem feita. Sim,
0: total, total. Mas vamos, vamos conceber. Sim. Prospectei, qualifiquei. É, a oportunidade chegou para o vendedor. Cara, e agora? O que? Como que a gente vai garantir que a gente vai entrar num bom fechamento? Eu acho que a gente pode tanto falar da ponta de sondagem, aí você tentar explorar um pouco mais loja, varejo, que você tem uma base né, amostral alta, né? quanto em negócios mais construtivos. Sim. Cara, o co que, que eu preciso fazer nesse ponto para conseguir ter um bom fechamento? Já cê, que está ao longo cê, do processo inteiro. Você né? diz
1: ali depois da prospecção. É, é,
0: chegou a oportunidade.
1: Bom, a gente pode ir pela, pelas próprias etapas da venda. Depois da prospecção, atendimento e abordagem. Hoje, aqui em Niterói, eu falei sobre atend especificamente atendimento e abordagem ligado ao fechamento. E eu digo que o atendimento não te garante venda, mas ele é a porta de entrada para uma boa venda. Então, como eu vou atender, como eu vou abordar, tudo isso é importantíssimo para a venda. As pessoas gostam de comprar de quem elas gostam. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer tudo para ficar te agradando. Isso é ser capacho. E tem muito ah. vendedor desse jeito. Quando eu digo que as pessoas gostam de comprar de quem elas gostam, é o de criar sintonia, sincronia, identificar, conectar. Depois você vai para levantamento de informações, que você falou ali do diagnóstico desse teu camarada da sua equipe, perfeito. Mas dali para frente que começa a ficar mais pesado ainda o fechamento. Depois que você né, levantou informações, as, as necessidades, vem para uma etapa da venda chamada proposta de valor. Que muita gente ó, ouve proposta de valor. Já ligo o quê? Grana. Grana. Valor, grana. Mas isso é um erro. Valor é uma coisa, preço é outra. O proposta de valor é eu propor o meu produto, eu oferecer o meu produto e o meu serviço de uma forma que crie valor e que o cliente deseje aquilo que eu estou vendendo. Veja, preparação e planejamento, prospecção, captação, atendimento e abordagem, levantamento de informações, agora que eu vou começar a falar de mim e do meu produto e do meu serviço. Tem muito vendedor que o camarada botou o pé dentro da porta, posso ajudar? E já vai daquele jeito. Eu tenho uma teoria sobre posso ajudar, Um outro momento a gente fala sobre isso, e já vai começar a empurrar produto, empurrar serviço e assim por diante. Então veja, é construir. tá? E isso vale para o varejo também, importantíssimo para o varejo, principalmente aquele varejo um pouquinho mais elitizado. Então eu vou começar a propor valor, criar desejo né, com base naquelas informações que eu levantei. E aqui tem uma coisa que o pessoal, muitos dos nossos colegas trabalham na proposta de valor. Característica e benefício. Já ouviu falar? Ah, eu não tenho que vender característica, eu tenho que vender benefício. Gente, essa era já passou. Assim como existiu característica e benefício, hoje tem benefício e vantagem. Hoje o cliente não quer mais só saber dos benefícios. Porque todo mundo oferece benefício. Eu tenho que saber, o cliente quer saber quais as vantagens que ele está tendo com aqueles benefícios. Qual o retorno que ele vai ter? O que está sendo vantajoso? Aí eu estou começando a criar valor. E para concluir a minha parte da resposta, como eu faço isso? Parando de vender o que o produto e o serviço é.
0: é paradoxal, né? É.
1: começar a
2: vender o que ele
0: faz. É. É. Paradoxal,
2: quer, né? Quer ver uma coisa <risos> que a minha do Jeremias adorei? é você desconstruir a trilha que ele sabe que você vai pisar. Uhum. O que, é que o vendedor espera? Eu tive um vídeo, bateu, bateu acho que 2 milhões de visualizações no TikTok. Olha, olha como é que era o vídeo. O vídeo era só isso. Eu chego numa loja, aí eu seguro uma loja com um padrão aquisitivo Sim. mais alto. Quando eu seguro numa calça assim, ele falou, ó, oh, cos muito baixo. Se é mais alto, acho que não vai te dar conforto. E embora. Ia embora. Sumia assim. Caraca, daqui a pouco eu ia segurar outra calça ali muito baixa, como sua perna é muito alta, o cavalo, nem sabia que o nome disso era cavalo, pode deixar você com ela é, pescando cirita, talvez aquela ali. E ir embora. Eu falei, que pai. Eu falei cara, eu vou pegar aqui na blusa. Quando eu peguei na blusa, linho, talvez uma situação é, casual, não te sirva bem. Tenta aquela malha básica ali. Se for combinar com a calça que você gostou, combina melhor. E eu, eu falei, porra, calma aí. agora eu vou tocar aqui. E aí, o mais legal, cara, olha que bacana, olha que bacana. Para falar de fechamento. Ele não seguiu a trilha, né? o que seria o normal? Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à nossa Sim. loja, que bom que você está aqui, é para você, é para presente. Não, ele, ele, desconstruiu. ele desconstruiu, ele Ele já ia direto para a oferta da venda. Se você pega o um buy the book, falo, não, não você tem que fazer é, volta 360 na loja. <coughs> Resumi a história. No final, quando eu peguei a blusa assim, ele falou, olha, combina com essa e fui para o provador, ficou ótimo. Falei assim, pô, bacana, mas eu não vou levar essa malha não, era uma malha básica. E acho que a malha era tipo 500 reais eu falei, Pô, cara, pega uma malha aqui. a uma malha aqui, muito mais barata e uso, para não citar nome de marca aqui. Aí daqui a pouco ele falou, não vai levar a malha não? Eu falei, olha, cara, eu gostei da malha, mas, poxa, eu acho que é um valor muito alto para uma malha e eu já entendi a combinação que fica bem. Ele, mas você tem uma proposta para essa malha? Aí eu falei o nome de uma outra loja. Olha a elegância. Ele falou, ah, é realmente não dá para comparar. Né? A gente está discutindo produtos completamente diferentes. Hum. Fiquei tão sem graça. <risos> eu, eu, eu comprei a malha. Era outra malha. Jeremiza, impressionante. A malha vestia... Meu irmão, parecia que a malha era emendada na calça. Entrava dentro <risos> da calça assim. E percebe, irmão, como que é muito mais fácil você desconstruir e deixar o cliente construir, até para ter essa ótica que o Jeremias falou de, cara, eu que tô mandando na venda, do que ter essa abordagem. Mas o mais bacana, cara, era a oferta de sugestão. Eu fiquei pensando nisso e falei, cara, um, é esse o nome? Oferta de sugestão.
0: cara E sabe o que acontece, velho? É... É impressionante, porque assim o, o natural, né, de uma pessoa de vendas, isso é treinamento, né, cara? Isso não ah, não. Esse, esse aí é um iluminado, não, né? Não, no cara. parto, o médico então, falou vendedor, vendedor. <risos> o, é o vendedor o nato. de quatro.
1: vendedor nato, rapaz. Isso me dá um... é
0: treinamento. E, uhum. e, e, e o que mais acontece com os vendedores e o que eles mais reclamam, né? O Adriano, Adriano Carioca falou isso: que eu nunca conheci um cliente, uma empresa que fala assim, Ih, o meu concorrente é idiota, tudo cobra <risos> marcada do que eu, <risos> todo mundo reclamando. Não, meu concorrente destrói preço, meu concorrente é claro. concorrência de leal, sei lá o Sim. que. Não tem um cara que fala, não, meu concorrente, pô, muito mais caro que eu. Sim. Não tem, né? Maravilhoso. Só que, só que o vendedor, ele tem uma insegurança muito grande quando ele chega nessa ponta do Sim. preço, e como a gente tá falando de fechamento, que ele já vem, pô, vou, vou ali Bom. falar com o meu gerente, né? E o cara, não, mano. O cara simplesmente levou a, o fechamento e a conclusão do pitch dele pra um ponto que ele eliminou a comparação. Sim.
1: Agora só um detalhe. Você viu que falou assim, ó. Você acabou de dizer assim, ó. Quando chega na hora do preço. Mas em nenhum momento a gente falou de preço. A gente tá falando de valor. Preço é só depois. E muito vendedor tem esse detalhe. Ele começa a apresentar produto e serviço e ele já leva o discurso pro preço. E preço é racional. Preço não é emocional. E a compra é emocional, não é racional. Eu tenho que ficar no âmbito emocional. O valor é emocional. Agora pegar tudo isso que vocês falaram aqui, montar um quebra-cabeça. Por que, que acontece de muitos vendedores ficarem no trilho da vaca? Né? O cliente já saber para onde vai. O treinamento geralmente é o seguinte, está aqui o teu script. É isso daqui que você quando tem que tem, falar. Né? Quando é quando tem. tem. Né? É isso daqui que você tem que falar. O, o famoso processo engessado. Tá? Qual a minha visão sobre script? O script, por exemplo, eu vou escrever no meu ponto de vista, no meu perfil, posso usar ali algumas técnicas de copy e tudo, mas ele é engessado, ele pode dar certo para ti e não para ti. Eu não sou a favor necessariamente de um script, eu sou a favor de roteiro, o que eu tenho que falar, os tópicos do que eu tenho que falar, o como eu vou falar é diferente de você para você. Então, muitas vezes o vendedor está perdendo oportunidades porque ele está engessado no trilho da vaca né? O cliente já sabe o que, que vai ser a próxima frase, tá decorado, frio, sem sintonia, sem sincronia. Você né? contou a história do videozinho ali e essa, essa questão toda. Eu tenho um, um algo que eu falo para os meus clientes e alunos, que é o seguinte: a melhor estratégia de fechamento, lembra que nós estamos falando de estratégia, eu gosto muito de ficar no âmbito estratégia. Porque técnica o cliente já sabe com a técnica, né? Mas estratégia. A melhor estratégia de fechamento de vendas é a seguinte, quer vender mais água, para de vender água. Se você quer vender mais celular, para de vender celular. Como é que você se sente, Thiago, quando você tem toda hora um vendedor te ligando, te empurrando? Ô, oh, celular! Ô, oh, celular! Oi, oh, o celular! E aí, já pensou? Como é que você se sente com um vendedor toda hora na tua cola?
0: Zero. Zero ok. Valor.
1: Agora, como você se sente quando você... Eu gostei desse celular, é importante. Eu vou comprar. Quando você decide comprar, como é que se sente? Eu amo. Né? Ok. Então, a jogada é a seguinte. Eu preciso parar de vender. Eu preciso fazer o cliente comprar. Daí vem um outro ponto. Daí você já descobre o, 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 o vendedor preguiçoso. Posso falar vagabundo? Pode. Não, o vendedor casa, vagabundo. O que, que é? O <risos> que, que é? No outro dia, assistiu assisti a palestra, o um treinamento de Jeremias lá. Ah, o Jeremias falou isso. Ele chega lá na loja aí, na empresa. Chega o gerente. O que, que você está fazendo? O que o Jeremias mandou, esperando o cliente vir comprar. Não, não é esperar. É fazer o cliente vir comprar. Uma parte do meu trabalho durante um bom tempo, eu fiz isso, hoje eu já não consigo mais fazer, era cliente oculto. Eu gostava de fazer o cliente oculto porque daí eu já montava o treinamento e chegou um momento que eu parei de fazer cliente oculto na empresa que me contratava, eu ia fazer cliente oculto no concorrente, porque eu tinha que saber com quem que eu estava brigando. E já faz algum tempo isso, fui fazer um cliente oculto. No... Na verdade, a, o contexto foi o seguinte, eu estava atendendo uma rede de escola particular, e um determinado diretor de uma unidade só sabia porque tudo que acontecia de errado naquela escola era culpa do concorrente, dos concorrentes, disso, daquilo, daquele outro. Pedi para ele só me... Um dia eu torrei a paciência e disse só me faz uma lista dos seus concorrentes que eu vou ir visitar eles. Me listou nove concorrentes. E eu descobri que desses nove, só um era concorrente. Oito não era concorrente. Ele achava que era. Mas o público-alvo, o PCI, era outro. Então eu posso ter a minha empresa aqui e tem uma outra empresa na esquina. Se o público não é o mesmo, ele não é meu concorrente. Total, total. Tá? Então dessas nove, só um era concorrente. E olha que surra eu levei. Uma escola bem menor, bem menor. Um atendimento bem mais simplificado. A pessoa responsável pelo, por me atender não era necessariamente um matriculador, um vendedor, era a coordenadora da escola. Mas havia uma sincronia fantástica. Para ganhar tempo aqui, a gente fez o tour na escola. De repente, eu vi que a gente estava muito tempo conversando num lugar. A maior parte da conversa, da oferta, foi em pé na cantina. Só que não é, não, não vejo que isso lado ruim. Veja, eu não percebi que eu estava na cantina. Num ambiente tão agradável que era a cantina daquela escola. Uma cantina ambiente, no um visual bonito, mas um ambiente agradável. Ao ponto que a gente estava ali em pé e a conversa fluindo. Quando ela foi falar da cantina, ela disse assim, olha uh, Jeremias, a gente fez um teste esse ano aqui, e todas as terças e quintas nós adotamos a política da cantina saudável. Foi tão aceito que a partir do próximo ano, a nossa cantina de segunda a sábado vai ser 100% saudável. Eu, analisando o contexto venda, perguntei o que, que é isso? O que, que é essa cantina saudável? Esse ano, todas as terças e quintas, ano que vem vai ser de segunda a sábado, nós vamos uh, diminuir uh, o alimentos com alto teor de açúcar, nós vamos diminuir aqui a oferta de produtos, né? De salgados fritos, ou, né, refrigerante. Vamos cuidar, né? Da, pegar ali a parte mais saudável. Não satisfeito, eu perguntei pra ela, por quê? Foi quando eu levei-lhe uma surra, rapaz. Numa frase, ela olhou pra mim e disse assim, ó. Porque enquanto o seu filho tiver sobre a minha responsabilidade, eu tô cuidando até da saúde dele. Caraca! Eu voltei no meu cliente e disse, se eu morasse aqui, eu tinha matriculado meu filho lá. Ela não me vendeu cantina. Ela me vendeu o que a cantina fazia. É mais que isso,
0: preocupação, né, cara? Né? Ela
1: não me vendeu a cantina saudável, ela me vendeu o que aquela a cantina saudável fazia. Ela não estava preocupada só em ensinar química, física, português, matemática para o meu filho. Cara, quando ela diz assim: ó, oh, porque enquanto o teu filho tiver sobre a minha responsabilidade, eu estou cuidando até da saúde dele. Exatamente. Veja, eu pergunto: ela estava me vendendo ou ela estava me fazendo comprar? Então, é, é, é essa a questão. Se eu quero vender mais hoje, no mundo que a gente vive hoje, eu preciso adotar a estratégia de trazer o cliente a comprar de mim. Veja, não é esperar, é fazer. E isso dá trabalho.
0: Perfeito. Agora, indo para a linha do erros que eu posso cometer durante ah. um fechamento. né? Eu acho que isso é um ponto que... É, eu, eu acho que o cara pode errar na, na história inteira né? mas cara, quais são os principais erros que vocês dois mais pegam em equipes de vendas, cometendo durante o fechamento e que eu posso ter atenção que vai ampliar a minha conversão a linha que separa a negociação do fechamento ela é muito tênue, né,
2: e tem um negócio chamado sinal de compra, que ajuda muito então o cara dá um sinal, Por Exemplo: ela vai comprar um imóvel, o cara, nossa adorei a vista nossa, o apartamento parece bem aconchegante puta sinal de compra e aí tem vendedor que perde esse sinal, né? Aí ele continua, não, mas cara, tem carro, Calma. continua vendendo, né, cara? Tem a garagem,
0: pô, tu não viu?
2: Segura aí, tu tinha que comprar. Então acho que tem essa: o time do pós, né? O cliente dá sinal de compra, ele erra e tem o doante também e nesse caso ele consegue desvender ele consegue perder aquela venda que estava feita <risos> e tem o doante que é assim o cara falou assim nossa mas que interessante né tem um elevador aqui ele, vamos aqui o contrato né então vamos assinar logo para ver então eu vejo muito vendedor com essa diferença essa... E isso é difícil de ensinar, Tiago. Porque, assim, é igual panturrilha, né? Ou tu nasce com, tu não desenvolve. <risos> tá explicado. Não, Agora eu entendi. Eu todo mundo entendeu. de malhar entendia. É pior que eu mando panturrilha, dá, cara. Não dá. Não dá. Pedala 50 quilômetros, não adianta nada. Então, acho que, na, como é uma linha muito tênue, né, se ele domina... O Jeremias falou um negócio legal, que é a trilha da vaca, né? Então, beleza. Você não precisa ter a trilha, até porque... Concordo plenamente, o script ele é muito mais um guia é, do que um passo a passo, né? Imagina, pô, ih, cara, tu não deu gatilho, calma aí, ele vai, ele não vai, aquilo ali é orgânico, ele vai pensar naturalmente. Então, acho que o erro clássico de vendedor é ele tentar ou antecipar, ou como o Jeremias falou muito bem, ele postergar um sinal de compra. Então eu tô lá no meio da negociação, ele deu o primeiro sinal, ele deu o segundo sinal, a equipe já tá do tipo, vai fechar e ele. Vou, vou te mandar uma proposta. Então, acho que tem. Tanto né? é que é por isso que a gente fala muito de não enviar proposta. Né? Tem todo um poder você apresentar uma proposta, porque Sim. você vê o cara, vê o sinal de compra. Então, acho que umas regrinhas meio básicas é: primeiro, sinal de compra, confirmação do sinal. Era o que você queria, era o que você estava buscando, até para dar aqui o hack mesmo da venda. E o próximo é o que você vai usar como fechamento. Então, alguns exemplos só faça fechamento com alternativas de sim. Né? Então, ah, adorei, ah, mas você quer com ou sem varanda? Não tem opção. né? Eu, eu faço todos os meus vendedores em treinamento, eu peço para ele levantar a mão direita e falar a seguinte frase. Eu, ele repete, nunca mais vou falar a frase vamos fechar esse negócio. Porra, essa é a pior frase que você pode usar em fechamento, porque a resposta pode vir não. <risos> <risos> né? Vamos fechar esse negócio? Não. não. Então assim, cara, vai vender o carro branco ou preto? Não tem opção vai vender apartamento com ou sem sacada vai vender a camisa branca ou preta né? então é um tipo de fechamento outro tipo de fechamento recomendação de terceiros ah, essa blusa é sensacional inclusive o Carlos Antônio morador daqui de Panema, daqui da tá, tá, ovo de paiva aqui deve conhecer ele né? então fechamento de terceiro é ótimo porque aquela pessoa que tá na dúvida da confiança ela fecha e aí tem mais um monte de fechamento mas assim eu lembro de pelo menos cinco é. opinião de terceiros só duas alternativas recomendação né? recomenda por pedido, preenche mesmo. Tiago Reis, né? Legal. CPF, do tipo, não tem muito para onde correr. E quando você faz, não só, é, lembrando o último por pedido, ah, por ocorrência. É quando você pega uma referência de tudo que está acontecendo. Ah, não, tá perfeito. 74,4% das pessoas que compraram esse negócio já tiveram. É tipo Colgate, né? Marca número um dos dentistas. Como? O cara chegou lá. Marca, Colgate. Cara,
0: uma, uma antes de você bater nos principais erros que eu, que eu vejo... É, tem duas coisas, primeiro minha, minha opinião, tá, o vendedor ir rápido demais pro preço, como é. você falou não, não fechou valor, é. né, e já tá negociando não, mas isso aqui eu posso é. conversar a gente vai nego... cara, eu gosto sempre de separar, velho, vamos fazer a decisão técnica, né, de viabilidade me atende ao que eu quero e vamos fazer a, a, a decisão econômica né, porque se eu vou direto pra econômica e não confirmei se o cara tá vendo a solução dele sendo atendida, ferrou você vai gastar uma energia enorme é. e, a, e o outro ponto, <risos> velho, e aí, velho é, é, é desafiador o vendedor ele tem que passar segurança. Hum. Ele não pode falar o preço e começar a falar desesperadamente, hum. demonstrando que ele está nervoso com o valor que ele está mostrando. Né? Porque se ele já mostra, ele já está gerando segurança. E outra coisa, é, qual que é a maior armadilha que existe em fechamento? Você negociar desconto. O cara acha, eu vou negociar desconto porque assim eu vou mostrar para o cliente que estou do lado dele. É porque é mais fácil. Né? Vou, né? Vou, vou mostrar vou mostrar que tem uma oportunidade e tal. Eu tava semana com uma pessoa da minha equipe e puta de gigantesco, uma empresa grande, diretores todos na sala. É, aí a pessoa me falou, olha, o valor tá cheio. Vamos, vamos colocar uma, uma condição aqui para acelerar o fechamento? Eu falei, cara, não tem nenhuma objeção. Eles não sinalizaram é, que estão decididos tecnicamente. Então, assim, vamos separar. Eles já sabem o valor, já sabem como vai ser. Deixa eles decidirem tecnicamente. Agora, se eles levantarem a bola que eles não têm orçamento, a gente vai negociar. Uhum. Mas assim, não começa por isso. Porque se você começa assim, você já mostra para o cara que você não tem 100% de segurança se o que você está vendendo de fato entrega o valor que você promete, já que o preço pode estar desalinhado. Né? Lá no Instituto Teosa, a gente tem uma promoção lá, no nosso escritório,
1: que, que desenvolve estratégias comerciais com foco no fechamento. é Peça desconto e ganhe dois nãos. <risos> <risos> que... Um do gerente <risos> e outro do cliente. Né? Porque tem aquela lógica, né? como é que eu vou dar descontos se eu, na hora de ver... Como é que eu vou te ensinar ensinar a vender, a tua equipe a vender sem dar desconto, se na hora de eu vender, eu dou desconto. Não faz sentido. Mas a, a, essa questão que você estava falando ali da parte técnica do, do fechamento e ir logo para preço, me fez lembrar de um detalhe. Qual é a hora certa de falar o preço? Existe uma hora certa de falar o preço, o jeito certo de falar o preço e o que fazer depois de falar o preço. E ao contrário do que muita gente pensa, a hora certa de falar o preço não é depois de criar valor. Se você quer saber qual é a hora certa de falar o preço, no descritivo aqui desse link vai estar o meu contato. Você
0: contrata, eu treino a sua equipe ah, e eu porra. te digo, a hora certo de falar oh, o preço.
2: é <risos> aqui já vai assim, cara, você não, sabia não É um Excelente gatinho
0: de antecipação. Isso é. aqui é quase um episódio
1: de uma série no Netflix. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta ali da parte dos principais erros, né? Eu gostei que ele, ele, ele focou ali na parte técnica e eu vou puxar para mim aqui a estratégia. Principal erro: acreditar em vendedor nato. Ah, o Thiago vende mais do que eu, porque ele já nasceu vendedor. Por que, que isso é um erro? Por que, que isso mata o meu fechamento? Quando eu acredito que o Thiago já nasceu o vendedor, tá? uh, ou seja, eu não tenho que melhorar, eu não reconheço que eu tô fraco, que eu preciso melhorar, que eu posso fazer a minha parte. Por trás desse argumento, o Thiago vende mais do que eu porque ele já nasceu o vendedor, existe um, um enorme conteúdo que quer dizer assim, ó, o Thiago vende mais do que eu porque ele faz o que eu não faço. O Thiago vende mais do que eu porque ele estuda o que eu não estudo ele treina o que eu não treino, ele se dedica o que eu não me dedico. É isso que quer dizer. Só que no momento que eu não reconheço que você está vendendo mais do que eu por causa de treinamento, de qualificação, porque você está fazendo a sua parte, eu não faço a minha. Eu uso, eu uso isso como desculpa por meu fracasso. Então, eu creio dessa forma, não existe vendedor nato. Vender é uma habilidade. A gente não nasceu sabendo ler, escrever, falar, dirigir. A gente teve que aprender. Da mesma forma, vender. Eu posso aprender a vender? Claro, qualquer um pode ser vendedor, mas ser vendedor não é para qualquer um. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que a gente citou antes é querer vender para defunto, querer fechar a venda né, para defunto com quem não é o meu perfil de cliente ou quem não é o decisor de compra. Tá? Mas algo que, que eu concordo contigo, que é o falar demais. O falar demais é, é você escancarar, desespero, despreparo. O vendedor radialista que eu falei, o cara parece que engoliu um rádio AM ligado, uma matraca, fala pelos cotovelos, fala, 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 fala e não diz nada. Ah, pela lógica, quando tem uma pessoa que fala demais, tem outra que ouve de menos. De menos. Eu não estou levantando informações, e em vendas informação é ouro. Quanto mais informação eu tenho, mais carta na manga para negociação, para quebra de objeções e assim por diante. Até porque, quando eu falo demais, eu vou para outras duas falhas. Um, quando eu falo demais, eu falo coisa que eu não preciso. Tem coisa que eu não preciso falar. Dois, eu, tem coisas, eu falo coisas que eu não devo falar. E tem coisas que eu não devo falar na venda. Um exemplo de coisas que eu não devo falar em venda. Falar mal do meu concorrente. A gente conversou bastante sobre isso no final de semana lá. Eu não devo falar mal do concorrente. Cara, não, eu tenho que mostrar diferença entre eu
0: e meu concorrente. Só um, um, um gancho disso do, do que não falar. Eu, eu, uma coisa que eu bato pro meu time é, cara, qualquer informação que você vai dar, seja intencional, não conversa aleatoriamente, porque você não tá batendo papo com um amigo. Você tá indo fechar uma venda. E aí eu tava ouvindo a ligação de um cara do time e aí eu, ele perguntou assim, cara, como é que você gerencia hoje as tuas oportunidades e tal? Aí o cara usa uma planilha de Excel. Aí o vendedor deu uma risada. <risos> Nossa, Uou. parabéns. Impressionante você, você chegar onde você está fazendo é. dessa forma. Ah, cara, perdeu tudo já. Oh, Meu eu ponto falei, caralho. Não, você falou assim, cara, parabéns por ser um idiota. Impressionante <risos> como você não faliu. <risos> né? Você estar vivo ainda. <risos> E não. aí eu falei assim, cara, olha só, gente. Primeiro, independente do cenário do cliente, trabalha empatia, ah, compreensão e outra. Não precisa afirmar nada, só pergunta. Poxa, me diz, cara, e trabalhar com o de Excel, hoje está te causando alguma dificuldade, hum. algum desafio, é completamente diferente Sim. de você soltar uma risada seguido de parabéns por ter chegado onde você está.
1: Ele, 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 ele cometeu esse falar mal do concorrente ao quadrado, porque não foi do concorrente, <risos> foi do cliente. Né, do cliente. Então você vai ali do falar mal do concorrente e vai por não ter informações de quem você está vendendo, não ter informações da empresa, porque tem, tem vendedor que não tem informações da empresa que está representando, do produto, tá? E tudo isso se resume em um ponto que você também citou antes, que é o demonstrar insegurança e nervosismo que é a falta da inteligência, do controle emocional, que são coisas diferentes, inteligência e controle, né? Mas o demonstrar insegurança e é nervosismo, quando você chega na frente do cliente, ah, então é que eu acho, talvez custa é, 92 mil, meu amigo. De duas coisas, uma vai acontecer. Primeiro, você não vai vender porque o cliente não está sentindo segurança em você. Se ele não sentiu segurança em você, ele não vai sentir segurança no seu produto. A segurança que o cliente vai ter no que está vendendo vai nascer na segurança que ele vai ter em quem está vendendo. Ou então você encontra o cliente profissional. Ah, você tá nervosinho. Tá, tá, é final de. Tá precisando bater Nossa. meta. Nossa, Vamos... Me ajuda. Me ajuda que eu tô quase Nossa. na meta. Tá boa. Cara, me ajuda. Um dia eu tava tendo uma conversa bem delicada com uma pessoa da minha equipe e quando eu tenho que ter essas conversas mais tensas, eu não faço na minha sala. Eu chamo pra tomar um suco. Então, quando eu chego lá, no pessoal diz, vamos tomar um suco, eles já sabem, né? Que às vezes a gente nem volta. Tava ali, tomando, <risos> <risos> tava ali tomando um suco numa confeitaria, lá chegou uma vendedora de perfume. Dessa que pessoal que vende perfume na rua. Mas pensa uma oferta, cara. Perfeita, show de bola. Eu tava quase comprando o perfume pra botar fora, porque era ruim aquele negócio. Mas de repente ela fala compra para me ajudar, cara, ela deve estar tá me xingando até hoje ou deve se ter se tornado uma super vendedora e eu, né, às vezes eu faço a barba, cai serragem, de tão cara de pau. Eu disse assim, não entendi. Ela, o que, que você não entendeu? Eu disse, você tá vendendo perfume ou pedindo ajuda? Ela olhou para mim e disse, agora eu não entendi. Eu disse, oh, você tem que decidir. Ou você vende perfume, ou você pede ajuda. Ou você é vendedora, ou é pedinte. Eu não vou comprar perfume para te ajudar, eu nem te conheço. Eu vou comprar o perfume porque eu quero estar cheiroso. Rapaz, ela levantou saiu resmungando o um negócio e foi embora. Então, hoje ela deve estar tá me odiando até hoje, ou então ter pensado e se tornado uma boa vendedora. E tem muito vendedor assim, compra para me ajudar. Tô precisando bater, só falta... Tanto para bater a meta... Ah, meu
0: amigo. É, é, pior que isso, é só perguntar posso ajudar na hora do atendimento. É, é cara. E, e, e a real, assim, que... Cara, o ponto que eu mais bato quando eu estou treinando o time de venda, quando eu estou desenvolvendo habilidade dos caras, que eu acho que a maior dificuldade que o cara que não performa bem em vendas que ele tem é desenvolver empatia. É ele parar de focar nele e começar a prestar atenção no, Sim. No, na outra ponta, Sim. né? Só que quanto pior está o resultado, quanto menos ele vende, mais egoísta ele se torna, hum. mais desesperado, mais inseguro, mais ele precisa da venda e, por consequência, menos ele fecha,
1: né? E daí, nesse contexto ainda que você pegou, o, o, o ter o controle, a inteligência emocional, essa insegurança, daí a gente pode ficar até amanhã só listando ah. o efeito cascata de todas essas coisas. É. Agora, como eu resolvo esse problema? Porque não adianta a gente só falar qual os erros e não falar. Treinamento. Né? Esse é um dos pontos. Treinamento, Treinamento treinar, treinar e treinar. E ótimo que você falou... Tem muita gente que acha que treinamento é assim... Não, agora vamos simular. Vamos simular. Pega um colega e um vende para o outro. É
0: esse tipo o de coisa. O Oscar ele tem uma frase que é o seguinte... Não é justo que os solteiros não paguem mais impostos. Porque eles não podem ser tão felizes. E o Malavota agora é solteiro. né Obrigado pela propaganda. Inclusive. Siga aí. Agora, agora... É, e essa parada, cara... Eu me lembro que tem bastante tempo isso, mas eu já fui solteiro um é. dia também... E eu ia brincar, já fui feliz, mas vai quer saber, não é sei assim, <risos> eu <tô ligado. risos> Mas, cara, tem duas fases quando você é solteiro, tá na, tá na pegação. Tem a fase boa, uhum. que é tentar tá, tocar a lua boa, né, uhum. meu irmão? Cara, aquela mulher que você nunca conseguiu, você chega perto dela, você tá autoconfiante e então, tal. Você pega. Agora tem a fase ruim, né, cara? Da hum. laminguante, né, cara? Que mesmo aquela que você já está acostumado a pegar, você chega nela e toma toco, <risos> né? E aí parece que você entra num ciclo de não conseguir nada. Fala aí, Malavota. Eu não sei como é esse ciclo ainda. <risos> <risos> Mas eu imagino que deve
2: ser muito sofrido para quem não... Cara, eu costumo dizer que tem duas pessoas solteiras em dificuldade hoje. São jovens, né? Com pouco dinheiro e pouca opção. <risos> os muito velhos que não conseguem usar o dinheiro pra fazer daquilo algum sucesso. Então, ali no meio, tá valendo.
1: Então, deixa eu confessar uma coisa, cara. Na minha época de rádio, eu era o locutor de rádio, programa romântico, que não pegava ninguém eu era esse cara, vou confessar aqui eu era esse cara, até o ponto que eu cheguei assim, não, não pode daí eu comecei a, a estudar na verdade eu fui começar a estudar comportamento humano por causa disso
2: cara, você piadista <risos> terrível eu já fiquei imaginando ele botando um dublê só. <risos> não, agora,
1: agora imagina chega em casa, início de madrugada ligo o rádio e tá lá eu te amo tanto e não me acostumo sem teus beijos, não se viver sem teus abraços. Aprendi que pouco tempo é muito, se estou longe de teus braços e é por isso que eu te procuro tanto. Te telefono toda hora para dizer mais uma vez, eu te amo, como estou dizendo agora.
0: Caraca. Caraca. Ó, você que quer continuar alimentando você. essa fantasia, e você que é ouvinte <risos> feminina do, do Growthcast, não assista no YouTube que você vai se decepcionar. Cara,
1: é simples, se locutor de rádio fosse bonito, tava na TV. É isso,
0: gostei.
2: <risos> Gostei. não, e tem aqueles, pô, desculpa, saiu um pouco do tema mas é assim, aquele cara que <risos> que fala as músicas, já viu? as hum. vezes que o fala, e o cara não dominava nada de inglês, era muito engraçado, você ouviu o Chef de Caffin? era da Lenny Kravitz Chef de Mine <risos> ah, Ele só acertava quando vem em português, e o segundo sol de caça daqui é da <risos> boa, boa,
1: boa Cara, a, fra a frase que eu mais escutei na minha vida na época de rádio era Tu que é o Jeremias? <risos> Sério, cara, a frase que eu mais escutei na minha vida.
0: Alguns estudos mostram que o fato de você usar um CRM simples, ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas. Pensando nisso, a Grow fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e, mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente está deixando o um link aqui na descrição do episódio, ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X, tempo, não. Vai lá agora, cria tua conta. Se hoje você tá gastando uma baba com CRM e tal, e não tá aguentando mais ver esse custo em dólar, migra pro Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que tá usando planilha de Excel, tá anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as técnicas de venda se você não tá usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio, vamos para cima. Cara, indo tá para para conclusão, Sim. a gente sabe que Pra mim, o maior ofensor de vendas é um negocinho chamado objeção, Nossa. Né? E boa parte... Tem um estudo da, da HubSpot que fala que pra você ganhar uma venda, você precisa, na média, superar duas objeções, né? É, que os vendedores, perdão, superar três objeções e os vendedores desistem em média na segunda. Né? Boa parte dos vendedores olha para a objeção e, e acha que é algo ruim. Mas pelo contrário, pra, se, se existe objeção, tem venda. Porque Opa, senão sei. o cara some. O cara que não quer comprar, né? ele vai embora. Ele não te conta o que ele está em dúvida ou o que ele achou que está faltando para ele poder tomar a decisão. Cara, queria jogar para os dois. Como usar a objeção para poder trazer a venda e como superar as principais objeções no Insight 6 a galera tá pegando muito agora. Falamos em 2023. Uhum. né? É, eu queria ouvir um pouco de vocês, essa perspectiva. Legal. Vou
2: deixar para o Jeremias complementar, que acho que né, a gente traz o convidado aqui para ouvir ele. Né? É Senão, isso aí. Eu <risos> daqui de casa. Só me chamar, eu tô na sala do lado. Aqui. <risos> <risos> eu acho que quatro coisas legais, eu queria deixar até para o Jeremias complementar, enfim, e trazer a visão dele, né? o que ele acha disso. Primeiro, é a diferença entre objeção, rejeição, pergunta e fala, né? a pessoa fala, só fez uma objeção lá, ah, pô, legal, é uma fala. <risos> né? A outra é rejeição, não, não quero, não quero é não quero, é sonoro é não, então não tem muita técnica, a não ser entender o verdadeiro motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Pergunta é pergunta, né? E argumento é argumento. Ah, achei caro, achei barato, tá claro, isso não é uma objeção, eu acho que o pessoal confunde. Deixa o Jeremias, mas eu queria contar uma história. Não
0: consigo, não. Aguento. De fechar. De fechar da árvore, da árvore. Não, essa é muito pesada.
2: O cara foi negociar com o gerente de um banco a cobertura de uma. Como se fosse um seguro para agência dele. O banco, no caso, tinha autonomia para o gerente poder negociar. Aí o cara chegou lá, tipo, o vendedor nato, tal, apresentou a proposta, não sei o quê. Aí o gerente do banco foi, chegou e falou assim: ó, isso na sala do gerente. Eu queria que você fizesse uma oferta melhor pra mim, afinal de contas, pô, a gente tá fazendo cobertura aqui de um ano inteiro, né, seguro contra incêndio e tudo mais. Ele falou, cara, é difícil, essa posição tá muito apertada pra você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro meu gerente. Eu tenho certeza que ele vai fazer um negócio pra você. Eu vou telefone. Alô, gerente, tudo bom? E disse o gerente do banco, assim, olhando, né, deu uma reclinada, assim, ficou olhando pra ele, ele, ó, oh, tô aqui com fulano de tal, gerente aqui, o cara super renomado, a agência dele é maior aqui do centro... A gente quer cobrir aqui a oferta para fechar, hein? 10%, ele falou, 10%, 10%, aí o cara... 10%, ele falou que fecha agora. Vamos lá, chefe, vamos lá, vamos dar essa aí pra gente, né? final de contas é importante. Aí ele foi desligou e falou, ó, deixa eu contar aí, são é um cara de sorte. O gerente não dá desconto para ninguém. Falou que para você, exclusivamente para a gente fechar esse negócio, eu te dou 10% de desconto. Aí o gerente do banco olhou para ele e falou assim... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua operadora de telefone celular? Aí o cara não entendeu nada do vendedor. <risos> operadora? Aí lá, claro, ele falou... Rapaz, então é supersônica, porque a gente tá dentro de um cofre e aqui não pega telefone. <risos> Muito bom, né? Essa, a minha sala é um cofre desativado, não tem nenhuma conexão, tudo aqui é cabeado, nada funciona, inclusive eu duvido que o seu celular esteja funcionando. Como é que você conseguiu Nossa falar com o seu gerente? Senhora. Então acho que tem alguns exemplos. Se você quer um exemplo bom, é, né? E aí o gerente de estratégia, né? Então acho que esse é um bom exemplo, assim, não blefa. né Então, blefar hoje em dia é. É cara, Não, e
0: gatilho mental, assim, puta, que funciona. O Funciona, mas cara, cuidado. Qualquer relacionamento se baseia em confiança e respeito. Você começar o relacionamento ferindo os dois, porra, brincou, né, cara? É, poxa. Contorno de objeção. Tá.
1: Cara, existem algumas verdades sobre objeções. Primeira delas, primeira verdade sobre objeção: eu tenho a receita para um vendedor nunca mais sofrer com objeções em velas. E essa eu vou contar. Porque <risos> uma está no, que... é, tá
2: no link. É, outra está no link. <risos>
1: Tu quer a receita para nunca mais sofrer com objeção em venda, Thiago? Ah. Quer? Qual? Para de vender. <risos> Simples. Pô. Não quer sofrer com objeções em vendas, para de vender. Em vendas, tu não vai ter mais objeção. Mas na vida, objeção faz parte, cara. Quem é casado sabe. Né? Quem é casado sabe. Então, essa é uma verdade sobre objeção. Ela existe e faz parte do mundo das vendas. Segunda verdade sobre objeção. Você vai ter objeções a qualquer momento. Não é só lá no final, não é só na, na reta final da venda. A qualquer momento você vai ter objeções. Quer ver, por exemplo, o pessoal do varejo? Né? O camarada entra e você diz, posso ajudar? É, parece que o que está que programado na mente do cliente respondendo, posso ajudar? Não. Só tô dando uma olhadinha. Já é objeção, certo? Outra verdade sobre as objeções é a seguinte. Dificilmente você vai fazer uma venda sem ter objeção. E olha como a gente, como vendedor, é um tanto ingrato. A maioria dos vendedores não gosta das objeções. Se sentem incomodados, desconfortáveis, até pelo fato do despreparo. Mas daí quando o cliente compra sem fazer objeção nenhuma... E... Ah,
0: tem alguma coisa errada ali. Hein?
1: Ah, peraí, tu não gosta. E quando ela não vem, você acha ruim? E a quarta verdade sobre a objeção é a seguinte. Cada objeção é uma oportunidade de fechamento. Tá? Cada objeção é uma oportunidade de você virar o jogo e transformar aquilo que era um motivo, pra, uma razão para não comprar, em um motivo para comprar. Agora, para isso, quem, quem consegue fazer isso são vendedores preparados, qualificados, treinados e seguros para fazer isso. Tá? Essas são algumas verdades sobre as objeções. Agora vamos lá um outro ponto, que daí vai dentro do, da minha especialização em neurociência em vendas, que foi de quebra de objeções e fechamentos. Uh, comprar, todo mundo já sabe, comprar é emocional. A gente sabe isso. O instituto feito pelo Instituto de Neurociência chegou a que 97,9% das compras são feitas pela emoção. Os outros 2,1% são vendas B2B, que não quer dizer que são 100% racionais. Porque quem vai assinar o contrato, quem decide entre si não é um ser humano. E ser humano é movido por emoções. Mas o que é... Uma parte dessa, desse estudo que o vendedor muitas vezes desconhece por não ter interesse, é que comprar é emocional. Se comprar é emocional, logo as, emo as objeções são emocionais. O problema é o seguinte, a objeção apresentada pelo cliente é só uma cortina escondendo emoções. A objeção verbalizada é uma justificativa, ela, essa justificativa ela tem o. o ali, é, pode ser o racional, mas ela tá escondendo uma emoção. Quer a prova disso? Já aconteceu com vocês de vocês estarem em uma negociação e vocês quebrarem todas as objeções do cliente e o cliente não comprar? Sim. Ok, tu não trabalhou a emoção. Tu trabalhou só a objeção cortina. Você não trabalhou lá atrás. O, que, o real motivo, né? Motivo, emoção. Agora continuando aqui. Então, comprar emocional, as objeções são emocionais. Se comprar emocional e as objeções são emocionais, por que cargas d'água um vendedor usa argumentos racionais para quebrar a objeção? Falta de conhecimento. Não faz, tu não vai conseguir. É emoção, eu preciso trabalhar o contexto emocional. E qual é o, as emoções mais importantes numa negociação, numa venda? As emoções do cliente ou a do vendedor? do vendedor, porque se eu não souber trabalhar as minhas emoções, como é Perrou que eu vou as trabalhar duas, as tuas a meu favor? É, cara,
2: porra. <risos> Caralho, mas era pra dar em renda. <risos> Imagina.
1: Mas você entendeu <risos> o que eu quis dizer? Uh -huh. Se eu não consigo trabalhar, controlar é, as minhas, é como é que difícil, eu vou usar as tuas né, né, a meu favor? A, a
0: rejeição. Tipo assim, cara, o que, que que rola? Né? Quando Ai. você apresenta o teu produto, tua palestra, o cara fala, puta, cara, hein? quem que é esse babaca? Né? <risos> tu tá puto, Oi? né? Tu fica puto. E, e a primeira parada que tem, então é que a gente treina muito os nossos clientes a construir isso no RDO, que é a recomposição, né? Uhum. Porque, assim, se ele vai direto para negociar, ele vai negociar, puto. Então, assim, primeiro respira. Cara, eu te entendo. Não concordo, né? Uhum. Eu te entendo, né? É, muitos dos nossos clientes falam que, é, quando comparam o nosso valor ao dos nossos concorrentes, o nosso valor é mais alto. No entanto, sim, aí entra, sim. que nem o maluquinho fez mais, contigo, né? Cara, eu lembro de uma, de uma venda, cara, que... Assim, essa venda ela foi muito engraçada, porque o que, que a gente fez? A gente, eu era responsável por marketing e vendas, e a gente estava próximo do fechamento do mês, tava, tinha faltado lead, como né, todo os negócio. mandamos um e-mail para a base, cara, que, que, foi um e-mail matador, inclusive, você que está ouvindo, se faltar lead no final do mês, pode mandar esse e-mail, que é o seguinte, era variável o nome da empresa, você me chamou a atenção, né? Aí o cara, puta, variável, você me chamou a atenção? Então, analisando algumas empresas que interagem com os nossos materiais, percebemos que a sua tem um grande poder, tem um grande potencial de crescimento, caso queira um diagnóstico gratuito de entender como podemos te ajudar a ter mais eficiências, preencha aqui embaixo. Falando hum. esse e-mail para a base, Cara, a gente não alinhou muito bem com o time de vendas, né? Eu, 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 e aí vem, eu a minha mesa ficava aqui, salão de venda, veio o vendedor brigar comigo. O que vocês estão fazendo aí, marketing é um absurdo. Aí silêncio no salão de vendas, assim, caralho, vai botar o Thiago no lugar dele, né? Esse cara é bom. Eu falei, por quê? Acabei de ligar pra cliente, comecei a falar do sistema, ia começar a demonstrar, ela falou que não queria o sistema, que ela queria um diagnóstico. Aí ele se lê falei, o seguinte, senta aqui, vamos lá, me dá um número aí. Aí liguei. Denise, o nome da mulher. Tudo bom, Denise? Cara, quem tá falando que é o Thiago, quer me desculpa. Então meu colega se confundiu um pouco. Eu vi que você se cadastrou querendo um diagnóstico e eu tô te ligando para te dar esse diagnóstico. Me conta, o que tá acontecendo no teu negócio? Ela começou a contar todas as dores dela, que era resolvida exatamente com o sistema. Aí o vendedor acabei. acabei ele falou assim: você fez isso por causa da tua autoridade. <risos> Veja, um problema que
1: ia é refletir em fechamento de vendas, que era consequência de uma falha de uma etapa, levantamento de informações.
0: Ele queria ir direto pro demo, demo. Aí, beleza, cara. Isso foi na tipo segunda, né? E sexta-feira acabava o mês. Aí, na quinta, eu cheguei para ele e falei: fechou com a Denise? Eu falei: não, cara, pô, acabamos de começar a conversar com ela, tá no início do ciclo de venda. Então, eu falei: cara, a mulher tá cheia de dor ela vai comprar, tu quer ver? Peguei o telefone e liguei pra ela, é nisso, tudo bom, é... Denise? tudo, e tal, você gostou? Deixa eu te falar, quando a gente conversou eu percebi que você tem um desafio muito grande, a mulher ela tinha uma, era uma indústria que montava máquinas de corte a laser pra indústria automobilística, só que a máquina era personalizada pra cada carro que ela ia fazer, e aí quando ela ia montar, como ela trazia tudo da China, Faltava um item, porque ela não tinha um controle de estoque bom e ela ficava 50 dias para entregar a máquina, tomava a multa da montadora e estava se ferrando porque ela não tinha esse controle e tinha que pedir a peça para China. China. Falei, então, cara, eu vi que você tem um problema grande, eu entendo que eu posso te ajudar, mas pelo que a gente conversou, pelo tamanho da tua empresa, eu acho que o meu sistema vai ficar um pouco acima da tua capacidade de investimento, mas eu tenho uma boa notícia. Nós estamos em fechamento, eu vou conseguir uma condição diferenciada se a gente bater martelo amanhã, que é o último dia do mês. Ela... Aí eu falei, posso ir até aí para a gente conversar e fechar? Ela, tá bom, Thiago, vem. Cara, tipo assim, eu ficava na Brasileira. A mulher ficava, tipo, em Sorocaba. Longe pra caramba. Eu, cara, era, era a venda da meta, fui eu junto com o vendedor e tal. Chegamos lá, uma mão aventura. Quando eu cheguei na porta da indústria dela, ela falou, Tiago, preciso te pedir desculpa. Eu sei que você veio de longe, mas deixa eu te explicar. Aqui a empresa eu sou eu e meu marido, a gente não toma decisão por impulso, a gente começou a se conhecer agora. É, eu queria me desculpa porque eu não vou conseguir tomar decisão hoje." Aí o vendedor meio que olhou pra mim assim, falei que tava <risos> no início do ciclo de merda. Aí fomos, andamos na empresa inteira, ela mostrou a linha de produção, mostrou... O marido dela era meio que um, um hum. professor buginganga que tinha, sabe, uma capacidade de criar as coisas lá e tal. Aí, vamos para a sala dela, falei, cara, estamos aqui, vamos pelo menos demonstrar, já perdemos o dia inteiro, né? vamos chegar de noite, de volta no escritório. Aí ele mostrou o produto inteiro, mostrou exatamente o que ela precisava, que era um negócio chamado ponto de pedido, que tipo, ela criava o produto e quando ela fosse tipo fechava o pedido, automaticamente baixava do estoque e avisava para ela se tinha ou não e tal. Ela, caramba, é exatamente o que eu preciso. Tá bom, gente, quanto custa? Ela falei, então, deixa eu te explicar. Quando eu estava entrando na empresa, você me explicou que não poderia fechar hoje. E quando eu vim para cá, eu te expliquei que hoje era dia de fechamento. E a proposta que a gente preparou para você só serve para hoje. Então, eu não vou te mostrar ela, porque como você já falou que você não consegue tomar a decisão <risos> hoje, eu vou apenas criar uma expectativa que eu não vou conseguir manter amanhã. Ela, não, a minha mão está suando. <risos> você vai me contar quanto custa. Resumo da história, terminou eu, ela, o marido e o vendedor tirando uma selfie jogando o contrato assinado no grupo de vendas.
1: Veja, isso é fazer o cliente comprar. Ela pediu a compra, ela pediu o fechamento. Claro, isso foi com muito mais estratégia do que técnica. Mas para não ficar no ar a questão da emoção, ali, me permitem? O pessoal diz assim: ah, mas é o, é o cliente a importância. Não, eu não vou conseguir usar as emoções do cliente a meu favor se eu não souber trabalhar com as minhas emoções. Daí vem o desespero, a insegurança, aquele negócio todo. Um exemplo disso, eu vi vocês falarem bastante a palavra rejeição. Deixa eu dar a minha opinião sobre essa questão. Objeção é uma coisa, rejeição é outra, certo? Qual é a diferença?
0: eu não vou responder mais. Objeção: <risos> <risos> é o cliente tem uma dúvida ou uma insegurança. Né? Rejeição é ele já declarar, como você disse, explicitamente que ele não vai comprar e que ele não quer.
1: Eu já fechei muita venda depois de ouvir o um não quero. Rejeição são barreiras apresentadas para o teu produto e serviço. Rejeição são barreiras apresentadas para você como pessoa ou empresa. Então, enquanto o cliente está é apresentando...
2: Que é? Repete, vale a pena. Não, eu já, esqueci. <risos> eu já esqueci. Não dá para eu já esqueci.
1: <risos> Se tiver que repetir, já esqueci. Né? Vamos lá. Re objeções hum. são barreiras, empecilhos, seja perguntas, dúvidas, apresentadas para o teu produto, o teu serviço, tá. aquilo que você está vendendo. Rejeição são barreiras ali apresentadas contra o vendedor, ou seja, pessoal okay. ou a empresa. quero. Okay. Né? quero água, eu preciso água, mas eu não vou comprar porque é tu que tá me vendendo. Eu não gostei de você. Isso é, é uma rejeição. Ah, mas eu quero água, eu preciso água, mas eu não vou comprar porque essa água não tá gelada. Isso é uma objeção. Porque vamos vou puxar para a parte da, da emoção de novo. Muitos vendedores recebem objeções, mas acolhem como rejeição. E leva para o lado pessoal. Leva para o lado pessoal. E daí vem o descontrole emocional, o abatimento emocional e assim por diante. E daí você não consegue virar o jogo. Por isso que é o pri primeiro, é o mais importante ali é as minhas emoções. Eu ter o controle das minhas emoções. Eu entender as minhas emoções para poder fazer isso com as emoções do meu cliente. Cara, a
0: gente ficaria aqui a noite inteira. Aula, o que, que você achou?
2: Pô, a a aula? Não, então porque a gente vai... No... Muitas vezes a gente vai na camada superficial, né que é tentar... Explicar o que é um, o que é outro e, pô, deu uma aula aí,
0: muito
2: bom, até muito o bom. cérebro dê uma balançada.
0: Jeremias, quem quiser trocar ideia contigo, conhecer mais sobre o seu trabalho, <risos> além do link pra responder a pergunta, <risos> como te encontra no Instagram? Qual era é é a sociais? pergunta
2: que eu já esqueci?
1: Tá no <risos> link. É saber tá o preço.
0: <risos> <Eu> <risos> saber o preço, a hora certa de falar o preço.
1: É. Bom, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, arroba Jeremias com J, Oberher é só botar O-B-E-R e -R, já vai aparecer minha função lá, tá? <risos> Jeremias com J, Oberher. Aí você me acha nas redes sociais, Boa. tranquilamente.
0: Gustavão, com o host podcast, próxima participação, vou te mandar boleto, tá, cara? Manda, cara. <risos> eu preciso
2: participar, eu fico aqui, pra quem não sabe, eu tô aqui no mesmo escritório que o Thiago, eu fico ali, olhando lá pela câmera, Ele vai: vou lá, vou lá, onde eu invado aqui. Obrigado pelo convite, parabéns, Jeremias, Valeu. por um conteúdo, tenho certeza que todo mundo aproveitou. Malavota, M-A-L-A-V-A, Qualquer piada, L-A-V-O-T-A, a mala que vai e vota. Né? Mas como já, já passou as eleições, você não vai fazer isso não,
0: só vai lá e me curte. Muito bom. Galera, diagonis.gm e todas as redes sociais, vamos trocar ideia, conteúdo novo todo dia e. Growth Cash, você que ainda não está inscrito no Growth Cash, se inscreve, dá cinco estrelinhas, assim a gente entrega para mais pessoas. É importante, você que quer acelerar suas vendas, ter mais resultados, a gente criou uma imersão chamada Jeito Growth, onde você passa dois dias com o meu time e comigo, montando a tua máquina de vendas, desenhando a tua estratégia e levando o seu negócio para o próximo patamar. Condição exclusiva para quem escuta o Growth Cash, link no primeiro comentário. Para conta.